0: Ya es Domingo de Carrera y esto es La Zona de DRS, el podcast de Lennox Motors de eh, la Fórmula 1 Vamos a comenzar con este episodio dedicado al Gran Premio de los Países Bajos Así es, se corrió en el circuito de SunBot Y eh, ahora vamos a platicar acerca de todo lo que ocurrió en este fin de semana Después de que el pasado eh, fin de semana pues no... Sí hubo carrera, bueno no hubo carrera, hubo gran premio, pero en realidad solamente fue algo muy muy inoportuno eh, Había estado un poco alejado de el podcast, ¿por qué? Porque había sido mi cumpleaños la semana pasada Tuvimos el parón de verano y pues la verdad también he tenido un poco de carga de trabajo y la verdad no, no he tenido mucho tiempo ha pasado muchas cosas, eso es verdad, hay que decirlo, han pasado muchas cosas, sobre todo con esto del mercado de pilotos, ha habido muchos movimientos, ha habido noticias, ha habido sorpresas, ha habido muchas, muchas cosas, como por ejemplo, si hacemos un repaso, pues bueno, eh, cada vez es más un secreto a voces que George Russell irá a, a Mercedes eh, la próxima temporada, en 2022, <coughs> perdón, y también que Valtteri Bottas, pues obviamente por... Eh, eh, por este movimiento Pues se quedará sin su asiento en Mercedes Ahora Botas tenía que buscar un lugar eh, Si quería mantenerse dentro de la máxima categoría Y creo que todo parece indicar Que fue con los muchachos de Alfa Romeo ¿Y esto por qué? Bueno, pues el miércoles pasado Nos despertábamos con la noticia De que Kimi Raikkonen Anunciaba su retiro de la Fórmula 1 Así es, este muchachón Este mítico muchachón Kimi Raikkonen Campeón en 2007. No, no es cierto, 2000, no recuerdo si 2009, 2008 Me está fallando el dato Pero ya campeón de eh, Fórmula 1 con Ferrari Pues eh, se retira Se retira después de más de 20, no, poquito más De 19 años, 20, 21 años de trayectoria En el Gran Circo Decide eh, pues hacerse a un lado Y eh, dejar un lugar hueco ahí en Alfa Romeo eh, sin duda alguna es una sorpresa para todos eh, lo de Kimi, si bien ya se comentaba desde hacía algunos días pues sí sorprende, ¿no? porque Kimi es una persona muy carismática es alguien que le da un sabor muy particular a todo esto de la Fórmula 1 y sin duda alguna se le va a extrañar sobre todo por ese gran talento de manos que tiene, ¿no? pero bueno, así es esto carreras terminan y carreras siguen en ascenso, ¿no? El, así, así es esto de, de, de la Fórmula 1 y pues la vida en general Entonces, eh, haciendo ese repaso, pues también eh, el gran premio pasado Como les comento, no grabé, no subí episodio porque fue mi cumpleaños Y estuve algo ocupado ahí este, conviviendo y celebrando, ¿no? También había comentado que esperaba hacer este este formato de podcast, eh, cuando no hubiera carrera, pues al menos una vez a la semana grabar y subir episodio, pero como les comento, la verdad, el trabajo me ha estado consumiendo y, pues primero lo que deja, ¿no?, lo que nos mantiene y ya después, <ríe> estas cosas que son como un pasatiempo. Eh, pero no se preocupen, vamos a estar ahora sí para todo lo que resta de, de la segunda mitad de la temporada, vamos a traerles toda la información y también queremos eh, darles un una noticia de que este formato que yo sentía como un poco solemne, un poco muy formal, pues vamos a darle un poquito de, de vuelta y vamos a transformarlo en otras cositas más, más este eh, con menos seriedad ¿no? vamos a tratar de llevar esta información de la Fórmula 1 como, pues como me gusta a mí, como me gustaría que me la platicaran tratando de hacerla lo más amena posible, así que pues nada, comencemos, vamos a hablar de este gran premio de los Países Bajos, ¿Qué fue lo que pasó que, cuáles fueron las sorpresas, cuáles fueron los resultados Dónde quedó nuestro Checo Pérez Ahora sí eh, se rifó, ahora sí lo hizo el cabra No lo sabemos, vamos a comenzar Así que esto es eh, zona de res y ya, ya estamos en la zona de res. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó en este gran premio de los Países Bajos? Pues bueno, nos íbamos a ir el viernes a Sandor para... Eh, regresar después de 36 años a una mítica pista de fórmula 1 como lo llamarían de la vieja escuela qué iba a pasar pues bueno en las prácticas libres eh, nos íbamos a topar con una sorpresita el día viernes la verdad es que el día viernes eh, los muchachos de ferrari andaban muy bien la verdad en eh, los primeros entrenamientos libres hamilton tuvo unos problemas ahí con su unidad de potencia y tuvo que retirarse por lo cual no, no terminó la práctica pero aún así hizo muy buen tiempo también eh, después eh, en los Libres 2, los Ferrari nos dieron una muy muy buena sorpresa con Leclerc y Sainz en el 1-2 eh, de ahí en fuera todo pintaba como que eh, el circuito se iba a prestar para vehículos y, y pilotos que supieran manejar con con muchísima carga aerodinámica, ¿no? sabemos que en realidad no había rectas, no había rectas muy, muy grandes, de hecho solamente había dos zonas de res, pero las rectas eran muy pequeñas, todo lo demás eran curvas, una curva peraltada muy 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 bonita que la verdad a mí no me había tocado ver en, en, este, en un circuito de Fórmula 1 y se agradece que existen ese tipo de curvas, la verdad se ven muy bonita. De ahí nos íbamos a ir a los entrenamientos libres 3 Con Verstappen ahora sí yéndose al primer lugar Ahí como que las cosas retomaban su curso Si bien los pilotos de Ferrari decían que esto no iba a ser como Mónaco donde tuvieron igual Una muy muy buena actuación Pues bueno, sabíamos que Ferrari Ferrari pues, se le dan ese tipo de pistas, ¿no? Pero ojo que también a, a Red Bull y el viernes Perdón, el sábado en los Libres 3 Pues ya se vio un poquito más cercano a la realidad Quedando Verstappen en primer lugar Valtteri Bottas en segundo, Hamilton tercero Y Sergio Pérez cuarto, ahí, ahí estaba La lucha, ¿no? Eh, Checo Pérez en los primeros entrenamientos Había tenido problemas, estaba Batallando con la puesta a punto del carro y solamente alcanzaba a dañar la posición número 12 y la 16 respectivamente pero de ahí nos íbamos a ir a la clasificación que es lo que nos interesa en la clasificación Charles Leclerc iba a salir como el número uno en la Q1 así es, se vio Carlos Sainz, Max Verstappen, Antonio Giovinazzi sí, que se metía ahí a la cuarta posición y Nicolás Latifi y ojo porque aquí comienzan las sorpresas ¿Qué iba a pasar? pues bueno, aquí comenzaban los problemas una vez más para checo no que sé qué está pasando no sé qué está pasando con la comunicación entre Checo y su ingeniero o todo el equipo de Red Bull. Esta es la primera vez que yo recuerdo que veo a un Red Bull que no pasa ni siquiera la Q2. O sea, y es que el carro lo tienen. O sea, el carro lo tienen. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues bueno, eh, hay que decirlo. Yo creo que... Para bailar un tango hace falta dos personas, ¿no? Y tanto es culpa de Checo porque con ese carro no es posible que no marques unos buenos tiempos. O oh, claro, ya sé que ustedes me van a decir, ah, pues claro, no te estás sentado ahí en tu casa con un micrófono frente al computador grabando este podcast y pues no es lo mismo que estés pilotando, ¿no? Obviamente yo lo sé, obviamente yo lo sé, pero pues es que ya es eh, segunda segunda mitad de la temporada y las excusas de estoy adaptando al carro ya ya no cuentan, ¿no? Ya no, ya no cuenta para nada, tan solo hay que ver lo que está haciendo eh, Fernando Alonso con su regreso ¿no? Lo que está haciendo eh, Vettel que poco a poco ahí está, ahí está metiéndose un poco más eh, Y pues nada, el carro está ahí Y lo cierto es que hemos visto buenas actuaciones de, de Checo Pero no, no sé, de repente se le va la libre Y eso pasó en esta Q1 porque los eliminados fueron Checo Pérez quedando decimosexto Sebastian Vettel siguiéndole, las dos sorpresas Robert Kubica, que ojo también Otra sorpresa fue que Kubica Entró a sustituir a Kimi Raikkonen al, al muchacho Kimi ¿Por qué? Porque dio positivo a su COVID Así es, le dio su COVID Y pues no podía correr Entonces Kubica con poco tiempo De testear el carro, todo lo demás Pues bueno, quedó fuera de la, de la Q2 Yéndose en la Q1 y pues los dos has que no se aprende nada, ¿no? Que queden fuera, pero ojo que con Red Bull esto está esto está pero pero mal, o sea, esto no debería estar pasando para nada. ¿Por qué? Porque como les repito, tienen carro, tienen Checo, sabemos el buen piloto que es. Y la verdad no sé qué es lo que está pasando, simplemente es un error de comunicación, ¿por qué? Porque ya no les dio tiempo de hacer una buena vuelta Pero si tienes el carro y tienes todo, pues sácalo antes No sé, no sé qué esperas Pero bueno, ahí el primer Coraje con, con Red Bull Con Che, con este Este fin de semana, pero es que Qué necesidad, pero bueno De ahí nos vamos a la Q2, ¿Quién quedaba En primer lugar en la Q2? Verstappen, pero bueno el sello de Leclerc que con el Ferrari que hacían buenos tiempos y ojo que Pierre Gasly se metía tercero con el Alfa Tauri y es que Gasly también está teniendo una muy muy buena temporada, este fin de semana fue muy muy bueno para él, la verdad eh, es un pilotazo <coughs> todo parece indicar que seguirá el próximo año en Alfa Tauri pero más, eh, habrá que ver no porque 2022 todos empiezan más o menos desde cero y pues habrá que ver igual cómo le pinta ese año pero si sigue con este buen nivel y ve que no lo llaman a Red Bull, si ahí no está la chuleta, pues bueno, hay que perseguirla por otro lado, no tal, tal vez siguiendo el camino que hizo Carlos Sainz, que al ver que Red Bull no tenía cabida, pues bueno, se buscó ahí el, el, el trabajo por otro lado, entonces Gasly, pilotazo, no es un secreto que es de mis pilotos favoritos, eh, yo creo que infravalorado hasta cierto punto, y haciéndolo muy bien, la verdad muy bien pero quienes iban a quedar eliminados en esta Q2 pues bueno en la Q2 se iban a ir George Russell que ojo porque también empezaban los, los, este, los sustos ahí en, en la pista hubo bandera roja a más no poder en la clasificación y en los libres ¿por qué? pues porque como les digo acá los límites de pista los plantea y los pone la misma pista y es una, un circuito un poco difícil no es para todos y se les complicó, regresar con estos automóviles después de tanto tiempo, pues sí que les complicó un poco y por ejemplo George Russell fue de los que tuvieron ahí un despiste y obviamente ya no pudo marcar un, un buen tiempo para entrar Q3 que posiblemente lo hubiera hecho, ¿eh? porque eh, Russell en el Williams está volando, o sea ahora imagínense lo que va a poder hacer con Mercedes que no está nada confirmado, pero vaya, todos, todos sabemos que va a ir hacia allá eh, también quedaba fuera el Stroll, Lando Norris quedaba tercero. Lando Norris no pasaba a Q3, así es. Norris, que después nos vamos a comer un pollito con Norris porque en, ahí lo traemos ya en, en el rabillo del ojo, ¿eh? Al bien de Norris. Bueno, de ahí nos íbamos a ir con Nicolás Latifi, quedando 14 y 15. Yuki Tsunoda, que tampoco eh, lograba entrar a Q3, y Tsunoda, que estaba tallando, estaba tallando muchísimo. Si bien es su primera eh, temporada con Alpha Tauri, pues Tsunoda también creo que ya el pretexto. De me estoy adaptando, creo que ya, ya no va O sea, ya no va ya A estas alturas El que logró adaptarse Lo logró y el que no, pues va a seguir batallando Lo que resta de la temporada Y la verdad es una pena porque Había muchas, muchas buenas expectativas de su lado Y ahora, ahora sí, en la Q3 ¿Qué iba a pasar en la Q3? Pues bueno ¿Quién se iba a llevar la poli? Pues Max, Max en su casa Max, Max, Super Max En su casa con su gente Se le respetó se le tenía que respetar, hizo un carrerón, hizo un tiempo muy, muy bueno, y ojo que al final de la recta para llegar a la línea de meta no abrió DRS, todo parece indicar que tuvo un fallo ahí con su, con su mecanismo para abrir el DRS, y aún así le metió 38 milésimas a Hamilton, o sea, un pelín de nada imagínense si hubiera tenido el DRS abierto, pues hubiera ganado ahí, un par de, de milésimas más, ¿no? Un poco, tal vez, unas centésimas. En segundo lugar, partía Luis Hamilton. En tercero, Valtteri Bottas. En cuarto, Pierre Gasly. Pierre Gasly se metía cuarto con un alfa tauri. Exactamente. Tal vez, Gasly, esta es la forma de, de llamar la atención de, de los muchachos de Red Bull, pero... Pero ojo, ojo con Gasly. Eh, Leclerc quedaba quinto Carlos Sainz sexto, Antonio Giovinazzi Giovinazzi una sorpresa, ¿eh? que todo parece indicar que no seguirá tampoco en Alfa Romeo en la siguiente temporada eh, ojo, eh, ojo, hay que seguirle porque esta actuación también estuvo buena, ojo oh, como les digo, es un circuito que obviamente eh, no podías arremasar mucho eh, la pista iba mejorando mientras iban haciendo la clasificación y, y pues nada, no, tampoco es quitarle mérito y todo pero pero Estoy seguro que en Monza esto no va a pasar, ya veremos. ¿no? Eh, Esteban Ocon, octavo, Fernando Alonso, noveno y Daniel Ricciardo arañaba la décima posición. Así es como iban a alargar para la parrilla de salida. Que bueno, como sabíamos, Checo quedaba 16, pero teniendo en cuenta que en un futuro podían penalizar por eh, una tercera, por exceder el número de unidades de potencia permitidas. Pues decidieron la, la gente de Red Bull, el doctor Marco y Horner, pues digamos, pues si ya estamos muy atrás pues vamos a cambiar de una vez todas las cosas que se puedan para penalizar de una vez y no tener que hacerlo en un futuro donde posiblemente tengamos que pelear por una mejor posición o tengamos una mejor posición de salida, nos evitamos todo eso y penalizamos de una vez. Y bueno, si ya vamos a penalizar de una vez, pues penalicemos bien, ¿no? Así era, nuestro checo salía desde el Pit Lane y también iba a salir desde el Pit Lane en Nicolás Latifi porque tuvo igual unos cambios en, me parece que la caja de, de cambios, bueno, la redundancia, y este, salía igual desde la línea del Pit Lane. ¿Cómo y qué pasaba en la carrera? Pues bueno, nos íbamos a ir a la carrera y íbamos a ver... Eh, yo la verdad esperaba un coche de seguridad al menos una vez durante toda la carrera Después de ver todas las banderas rojas que hubo en los entrenamientos y también en la clasificación Pues yo al menos esperaba una bandera roja, un safety car algo por ahí, nada No pasó nada, una bandera amarilla nada más en la carrera y eso porque Vettel tuvo un trompo En una de las curvas eh, de, del peralte y de ahí en fuera nada, una salida muy limpia la verdad una salida que me sorprendió, bastante, bastante limpia, eh, aún sabiendo las condiciones de la pista, pero me sorprendió, la verdad, que fuera tan limpia. De ahí íbamos a irnos a, a, este, a ver la, los pequeños enfrentamientos, ¿no? Eh, iniciaba un grupo muy compactado con Fernando Alonso haciendo una de sus salidas a la que nos tiene acostumbrados, ¿no? Una salida muy, muy, muy buena, rebasando... Eh, por el exterior Luego no encontraba, si iba por el interior Si iba a subir al peralte de la curva Una verdadera joya Lo que hizo Fernando Alonso Todavía tiene esa magia en las manos, muy muy buena Y pues íbamos a ver la batalla Que todo el mundo estaba esperando no Hamilton y Verstappen, que la verdad A veces entiendes a Verstappen no Y entiendes los comentarios que que de repente da hacia sus coequiperos, es que yo siempre estoy solo en la lucha, y es que sí, en este caso fue un ejemplo más de cómo eh, Checo no, no ayudó en sí a. a al logro de, de Verstappen y, y a sumar más puntos a, a Red Bull para este campeonato de constructores, si bien Checo saliendo de lane hizo un, un carrerón, porque ahorita vamos a comentar las posiciones finales y todo lo que pasó en la carrera pues no es suficiente, ¿no? porque debes de tener ahí a tu escudero o a tu segundo piloto ¿no? si bien eh, sabemos que, que Max en este momento es un pilotazo y que se puede puede comer a, a Checo en, en, en minutos, pues también necesitas ayuda de tu no necesitas tu segundo piloto ahí, por el caso de, de, de pase lo que pase con, con tu primer piloto, el segundo está ahí, y en este caso, una vez más, Mercedes tenía el 1-2, o sea, y lo demostraron en la estrategia, o sea, Max iba a dos paradas, Hamilton iba a dos paradas, pero Bottas trataba de hacer solamente una parada, estirar el primer stint lo más que pudiera y después hacer una única parada, cambiar esos neumáticos blandos por unos duros y, y largar hasta el final, ¿no? y ya fuera eh, Bottas o Hamilton, cualquiera podía ganarle y robarle la cartera a Verstappen, que estaba una vez más, como les digo, solo en esa lucha, no tenía ahí a Checo, Checo estaba un sin número de carros muy atrás y peleando por remontar, por llegar al menos a la, a la zona de puntos, y ahí era donde comenzaban, la, las hostilidades, el, el juego de la estrategia eh, Hamilton trataba de ser el, el undercut a Verstappen pero automáticamente en la siguiente curva mandaban a boxes a Verstappen ¿qué pasaba aquí? que Hamilton no tenía una muy buena parada la verdad eh, era una parada pues no de las peores pero no muy buena si quieres ganarle a Verstappen que Verstappen es una, una bala eh, la parada de Red Bull eh, bastante decente eh, Max hizo un fin de semana muy, muy sólido, la verdad se le está viendo muy maduro, está muy, muy bien, eh, conduciendo muy, muy bien, está muy confiado. Eh, personalmente me da mucho gusto que haya regresado a la primera posición del, del liderato del campeonato, ¿por qué? Porque creo que ha estado arriesgando más que, que Hamilton, que los, los dos propios de Mercedes, y creo que ha estado muy fino y se, se lo merece. Eh, en esta carrera ha tenido que apretar cuando ha, ha tenido que apretar, Tampoco se ha lanzado por una diferencia muy grande de puntos, perdón, de, de tiempo. No, no ha llevado a 10 segundos, a 12 segundos. A, a sus competidores los ha llevado a 3, a 4, a 2. Y cuando ha tenido que apretar, pues ha tenido que apretar. Y cuando no, se la, lo ha trabajado. Lo ha trabajado bastante bien. Y les digo, eso habla de una madurez y, y de una confianza muy, muy sólida que está teniendo Verstappen. Claro, corrí en su casa pero nunca se le vi nervioso, nunca lo vi eh, al contrario de Hamilton, ¿no? que al ver que no le salían las cosas, que paraba antes, que ponían un neumático diferente y bueno que ya era bastante cansino también del lado de, de Hamilton, ¿no? de quejándose de, la, de los compuestos, quejándose de por qué se pararon antes, por qué tuvieron que hacer tal, 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 y al final de cuentas, bueno ya dedícate a correr. O sea, también todo el mundo la tiene difícil muchas veces y no te puedes estar quejando por todo, ¿no? También tienes que aceptar que hay cosas que no te van a salir y, y, y eso, eso sí. Eh, elogió a Verstappen, elogió su fin de semana, como les comenté, un fin de semana muy muy sólido del holandés y pues en su casa todo le salió muy bien. Desde las prácticas libres, la pole se lleva ahora la victoria en la carrera, y demostrando el piloto en el que se está convirtiendo con esa edad. Si bien sabemos que es su sexta temporada eh, en la Fórmula 1 con Red Bull, pues bueno, tampoco es fácil, ¿no? Un chaval de su edad y demostrando tanta madurez, pues bueno, se agradece. Se agradece y dio un fin de semana muy, muy bueno y un carrera, La verdad, dio un carrero. Eh, de ahí, ¿qué más pasaba en la carrera? Pues bueno... Y va a haber otras batallas, ¿no? Otras batallas que no lucen tanto como los líderes Pero que también son muy, muy, muy buenas a la vista del de público Comenzando por... Ya hablamos de los eh, punteros Ahora vamos de, hasta el final de la lista, ¿no? Con los hats, que... Algo se está cocinando ahí con, con Schumacher y... Y Mazepin, ¿eh? Que, ojo, oh, que también Mazepin Ese muchacho, verlo en pista... Eh, no sé si me da más ansiedad a mí, o... Pasa, pero es que ese muchacho adelantarlo, adivinar para dónde va a irse a frenar, es un, es un dolor de cabeza. ¿eh? No, no puedo creer que, que siga haciendo eso después de, de todas las carreras que lleva. Es que es un peligro para todos. Pero bueno, eh, aquí es donde vamos a empezar a, a, a checar el, la, las otras peleas, las otras batallas que hubo en carrera. Y pues bueno, pues vamos a hablar ahora sí de Checo, Checo que salía último. Eh, le ganaba el, 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 La posición a, a, a la Tifi Y ¿Por qué? Pues porque La Tifi se dormía ahí prácticamente En, en los boxes Y Checo pues apuntaba para ganarle en la posición Ya no salía en la posición número 20 Ya salía ahora en la posición 19 De ahí a avanzar Todo lo que pudiera Así es con Checo, ¿no? Que ahora que ya eh, lanzaba toda la carne al asador... Pues no tenía más de otra que salir a pelear por todas... Y comenzó a rebasar y a rebasar y a rebasar... Trabajando muy bien los neumáticos Checo... Y la verdad sabemos el buen gestor que es... Eh, traía un muy buen ritmo... Si bien es complicado adelantar en esta pista de sandboard... Pues bueno, Checo lo hizo bastante bien... Digo, no tenía de otra también... Pero es que... Es lo que a veces me causa conflicto con Checo... Si dices, bueno, es que tienes ese tremendo carro <coughs> si bien sabemos que hay actualizaciones que Max tiene, que Checo no, pues bueno no es, o sea, no es que no es un Haas, o sea no es un Williams, ¿no? que bueno, que ya vemos donde pone al Williams Russell ¿no? o sea no es, no es un Alfa Romeo, o sea tiene un pedazo de carro Checo y luego viéndolo en la clasificación como sufre y viéndolo en la carrera si bien sabemos que Checo es un carrerista, es que tú dices pero qué necesidad Checo pero qué necesidad, o sea, saliendo último y acabando en posición número 8, para que, qué necesidad, mi flaco qué necesidad, mi flaco ese es el conflicto que traigo ahorita con yo, porque lo, lo, lo quiero y lo, lo odio porque me hace sufrir me hace sufrir esperando todo el fin de semana que te haga podio, que se ponga las pilas en la clasificación, para que no se complique la vida, porque sabemos que va a ser una buena carrera lo sabemos, pero es que, ¿por qué, ¿por qué te complicas, Checo? Y ahora vamos a llegar a la parte importante, porque después de seguir avanzando y ver el ritmazo que tenía, tuvo que hacer una segunda parada, pero eso le iba a dar eh, oportunidad todavía, llegar todavía, tal vez hasta P6. P6 hubiera quedado, pues número 6, oh, ojo, tenía delante los McLaren, y los McLaren no, no son los Haas, que no está claro. <risa> Pero me refiero a que eso sí le iban a costar más, más este más trabajo. Y aquí es donde sale eh, nuestro amiguito, ¿no? Norris. Lando Norris. Que ese muchacho. Que yo ya lo traigo aquí, miren la mira. A tiro de piedra. Porque digamos que no ha tenido eh, buena relación con Checo. Digo, no, no digo que iba, sí, no. O sea, me refiero en la pista, ¿no? En las carreras. Checo le ha tocado batallar con él. Y la verdad es que eh, ha, estado fuerte, ¿no? ha estado fuerte, recordemos lo que pasó en el Red Bull Ring Donde a Checo le costó muchas posiciones, esa sacada de pista que le hizo, que le hizo Norris eh, Ojo, también Checo lo ha hecho, ¿no? Pero aquí está, aquí está esta nueva rivalidad Y es que desde, yo creo que desde toda la temporada a Checo le ha tocado batallar con, con Norris y le ha tocado batallar y le seguirá tocando batallar, ¿por qué? Porque están peleando ese tercer puesto de, del mundial de pilotos Y Checo está por atrás ahorita de Bottas y de Norris Pero es que la verdad yo creo que la batalla tal vez de Checo ahorita sea más con Norris que con Bottas Igual y Bottas tiene un fin de semana malo y ya sabemos que tampoco la suerte siempre está del lado de, de Bottas Y es donde Checo y Norris... Eh, tienen que decidir el tercer lugar del, del mundial de, de pilotos, pues bueno entrando en una curva Checo se le empareja y se pone rueda a rueda con eh, con Norris, con Lando y Lando no le da, pero es que ni un espacio ¿no? y obviamente se entiende a, a Lando también, ¿no? él lo decía en las declaraciones después de la carrera, dice es que yo quiero los puntos que quiere Checo tanto o más que él y no le voy a hacer la vida más fácil y obviamente él está en su derecho, ¿no? Pero pues, también hay que tener tantita madre, ¿no? O sea, no pues hacer eso. O sea, me, me, me sorprendió que los comisarios no, no lo revisaran. O sea, que dirección de carrera no dijera, bueno, pues mínimo vamos a revisarlo, ¿no? Da igual si lo sancionas o no, pero es que fue un. un este. fue un, una, una, una pelea, una pelea. No muy limpia, digamos. De hecho, Checo tuvo daños en el, la parte del suelo derecho de, de su monoplaza. Y, y Checo también lo decía. ¿no? O sea, el, el, la vez del Red Bull Ring, o sea, tal vez si la próxima que vuelva a pasar, no, no, va a ser, no va a ser lo mismo. ¿no? Y Checo en ningún momento se quitó del camino. Checo en ningún momento. Eh, se vio con temor, Checo en ningún momento flaqueó, simplemente mantuvo el pie no en el senador. Que pase lo que tenga que pasar, pero es que los dos se la jugaron a que, a que ninguno de los dos terminara. Y ojo que eso, igual, y tampoco le conviene tanto a Checo. ¿no? Eh, pero Checo muy bien, al final de se plantó a, a Lando y, y logró rebasarlo Y partiendo desde el pit lane, terminó octavo. Y le faltó poquito, ¿no? Checo también lo comentaba al final. Si no hubiera tenido tal vez ese, ese golpe con, con Norris, igual y me hubiera dado el carro para en las últimas vueltas ir a cazar a Carlos Sainz y, y tal vez a, a Alonso, que, que igual en la última vuelta logró adelantar a Carlos Sainz. Eh, de ahí en fuera fue una carrera pues como se esperaba, no con pocos rebases, eh, que nadie cometió salvo algunos, por ejemplo Mick Schumacher que se fue a, a la grava un poquito tal vez pero no hubo errores garrafales, ¿no? Tanto como yo esperaba. Fue una carrera muy entretenida, con muy buen ambiente. Dio muchísimo gusto ver a todos los aficionados ahí, apoyando a Max, la marea roja... No, me hacía tocar <risa> de color naranja, este, apoyando a Verstappen, y la verdad todo muy, muy bien. Se vio un, un gran premio entretenido, eh, que la verdad yo no conocía el, ese circuito, y la verdad me dio mucho gusto verlo, y, y me quedo con eso, con, con una carrera... Eh, bastante, bastante buena y que reivindica el momento de, de Verstappen que me da mucho gusto que haya regresado a, al camino del truco y pues cómo quedaron los resultados cómo quedaron los resultados después pues, de todo esto pues bueno queda de la siguiente manera el campeonato de pilotos queda de la siguiente manera Verstappen con 224 puntos punto 5 porque recordemos que en la pasada de Bélgica que ni siquiera vamos a hablar ese pues también fue un, un término por el que no quise guardarlo, porque dije, pues no, carrera, ¿qué voy a decir? Esa repartida de puntos ahí fue una tomada de pelo. Pero bueno, se repartieron los puntos a la mitad y por eso es que tenemos ahora .5. Le sigue eh, Luis Hamilton a 3 puntos, 221.5. Valtteri Bottas se afianza en la tercera posición con 123. Lando Norris sube a 114 puntos. Todavía le saca ventaja 6 puntos a Sergio Pérez, que le sigue en la quinta posición. Leclerc se va a la sexta con 92, Carlos Sainz sigue en la séptima con 89.5 y Pierre Gasly sube a la octava con 66, ahí fuera pues todos los demás, ¿no? ¿Y cómo queda el campeonato de constructores? Pues bueno, Mercedes con 345 puntos en primer lugar, le sigue Red Bull Racing con 333, ojo que ahí necesitan a Checo también, ¿eh? que se ponga las pilas porque si no se le va también el campeonato de constructores, o sea ya hay que puntear en todas las carreras y no, no solo meterte en la zona de puntos sino estar en el top, o sea el chico, el flaco tú sabes cuánto se te quiere pero ya ponte las pilas papi, o sea ya más no podemos hacer nosotros, de ahí queda, ahí sí que vino un, un cambio porque Ferrari se fue a la tercera posición y McLaren se va a la cuarta con 12 puntos de diferencia entre ellos y pues así es Así es muchachos, eh, esto no se detiene, ¿por qué? Porque el próximo, eh, el próximo fin de semana también hay carrera de Fórmula 1 Y sí, viene una carrera muy esperada eh, El templo de la velocidad, así es Viene el templo de la velocidad, Monza El gran premio de Italia en Monza, así es Y ojo que viene acompañado de una carrera de calificación al sprint Así es ¿Les vamos a dar los horarios? Sí, claro que se los vamos a dar. El viernes... Eh, recuerden que cambia aquí el formato, ¿eh? Cuando hay carrera del sprint... Cambia... Cambia el formato. Y ojo que puede haber sorpresas. El año pasado, Pierre Gasly fue el ganador. Y aunque la pole era de Luis Hamilton... Ya vieron que hay... Hay algo ahí de sorpresillas. Y más con esta carrera del sprint... Que obviamente no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, el viernes... 10 de septiembre es la clasificación y las prácticas libres 1 pero ojo que la clasificación no es para la carrera la, es para la clasificación la clasificación es para la clasificación del sprint que es como una mini carrera entonces el viernes a las 7 y media en la Ciudad de México tenemos las libres 1 a las 11 de la mañana tenemos la clasificación para la clasificación del sprint y el día sábado tenemos las libres 2 a las 5 de la mañana y a las 9 y media tenemos la carrera al sprint Ojo, okay, que ahí va a estar bastante bien. Estos son horarios para Ciudad de México, Bogotá, Panamá, Lima y Quito. Así es. Si ustedes nos escuchan desde otro lugar, por favor déjennos en los comentarios. Vayan a nuestro Facebook. Recuerden que estamos como Leonix eh, Motors. Pueden buscarnos así. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube. Estamos también en nuestro blog. Eh, pueden buscarnos como leonixmotors.blogspot.com También estamos en Patreon Por si quieres igual ahí invitarnos un cafecito y Dices, oye, ¿sabes qué, mi flaco? Chata un cafecito También vamos a... Estamos pensando en abrir un TikTok Pero la verdad no sé Eso ya estoy muy viejo, la verdad no le sé a eso del TikTok Yo no bailo, no soy una señora No, sé, no soy una chava que baila todo No soy un chavillo que quiere ir convivir La verdad ya me da flojera Pero si encuentro la forma de transmitir algo por ahí Pues lo vamos a abrir y creo que es todo lo que tenemos y eh, ahí coméntenos eh, si quieren que les digamos los horarios de, <coughs> desde otro país pues ahí se los decimos y la carrera va a ser el día domingo 12 eh, a las 8 de la mañana hora de la ciudad de México eh, es una carrera que la verdad obviamente es de las favoritas de todos eh, ahí vamos a ver cómo se desarrollan los Mercedes, eh, que ojo que los Mercedes también tienen un poco más de velocidad punta que, que los Red Bull, pero pues bueno, igual y en la clasificación se da todo y pues a final de cuentas uno nunca sabe, ¿no? Como les digo, el ganador del año pasado fue Pierre Gasly, muy merecido, también lo disfruté bastante eh, y habrá que ver, habrá que ver, nos esperan 53 vueltas y para este próximo domingo allá en Monza. Eh, y pues nada, así es como terminamos este podcast eh, del de Gran Premio de los Países Bajos, ganador Max Verstappen, checo pues cabrón, puta las pilas, no nos haga sufrir así, eh, y pues nada, nos escuchamos la próxima semana, cuídense mucho, hasta luego.